0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, goed dat je weer luistert. We zijn deze week mooie verhalen van David aan het lezen. En we hebben al gelezen hoe hij tot koning gezalfd was, terwijl Saul eigenlijk nog gewoon koning van Israël was. En we hebben gelezen hoe Saul eigenlijk al terzijde was geschoven, omdat hij niet naar God had geluisterd. En we hebben het verhaal van Goliath gelezen, hoe David Goliath versloeg. En na Davids overwinning op de Filistijn Goliath... en nadat hij nog vaker tegen de Filistijnen had gevochten met het leger... en ze had verslagen... en toen werd David heel populair bij het volk. En dat, dat maakte Saul jaloers. Eerst zag hij David nog niet zo als een bedreiging... maar nu, nu het volk zo achter hem begon te staan... Toen zag hij hem wel als een gevaar, een bedreiging voor zijn koningschap. En wilde hij David doden. Je hebt het verhaal dat David een keer. als Sal weer een, uh, in een slechte bui is, op zijn harp aan het spelen is. en dat David in één keer. dat uh, Sal in één keer een speer naar David gooit, die hij nog net kan ontwijken. En hij probeerde hem ook een paar keer op te pakken, zelfs een keer in het huis van zijn eigen dochter, de dochter van Saul, die hij aan David als vrouw had gegeven. Nou ja, naar meerdere van dit soort gebeurtenissen gaat David vluchten voor koning Saul. En ook daarin zijn weer allerlei mooie verhalen over wat daar gebeurde. Eentje daarvan gaan we lezen, uit 1 Samuel 24. Daar staat... David trok zich met zijn mannen terug in de rotsholen in de buurt van Engedi. Toen Saul bij de terugkeer van zijn veldtocht tegen de Filistijn hoorde dat David zich in de woestijn bij Engedi bevond, koos hij 3000 van de beste soldaten van Israël uit en ging met hen in het rotsachtige gebied waar de steenbokken leven op zoek naar David en zijn mannen. Onderweg kwam hij langs schaapskooien, waarachter een spelon klag. Daar ging hij naar binnen en hurkte neer om zijn behoefte te doen. En juist achter in die spelonk hadden David en zijn mannen zich verstopt. Davids mannen zeiden tegen hem, dit is je kans. Dit is het moment waar de heer op doelde toen hij zei, ik zal je vijand aan je uitleveren. Je kunt met hem doen wat je goed doet. David stond op en sneed stilletjes een reep van Sauls mantel af. Zijn hart brondste ervan. En hij zei tegen de mannen, de heer verhoede dat ik mijn koning, de gezalfde van de heer, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers de, eh, door de heer zelf als koning aangewezen. Zo maande David zijn mannen tot kalmte en weer hield hij ze ervan om Saul te overvallen. Ja, een mooi verhaal weer hè? Dat David zich in een spelong verstopt en precies in diezelfde grot. Komt Saul langs om zijn behoefte te doen? Heeft niks door. David kon makkelijk even komen en de koning ombrengen, zodat hij dan daarna zelf koning kon worden. Maar David had ontzag voor God. David wist dat God zelf Saul als koning had aangewezen en daar wilde hij dus niets tegen doen. Nou, als je allemaal al weet wat Saul David had aangedaan, dan had hij dus een enorm inhoudingsvermogen, dat hij hier op dit moment niks doet. Ja, wij vinden het al snel moeilijk om, eh, als ons iets wordt aangedaan, niet gelijk iets terug te doen. Om het dan los te laten en aan God over te laten. Nou ja, het verhaal gaat nog iets verder, als David Saul confronteert met deze situatie. Laten we maar verder lezen. Saul was opgestaan en weer naar buiten gegaan. Nu haastte ook David zich naar buiten en hij riep hem achterna, Mijn heer en koning! Toen Saul omkeek, knielde David neer, boog diep voorover en zei, Waarom schenkt u gehoren aan de mensen die beweren dat ik u kwaad wil doen? Vandaag hebt u aan de lijve onder kunnen ondervinden dat de heer u in de spelonk aan mij had uitgeleverd. Ze zeiden dat ik u moest vermoorden, maar ik was met u begaan. En ik zei bij mezelf dat ik mijn hand niet tegen mijn heer moest opheffen, omdat u immers de gezalfde van de heer bent. Kijk zelf maar, vader, hier heb ik een stuk van uw mantel. Ik heb een reep van uw mantel afgesneden, maar ik heb u niet vermoord. Ziet u wel dat ik niets kwaads of verkeerds tegen u in de zin heb? Ik heb u niets misdaan, maar u jaagt me op en staat me naar het leven. Laat de Heer beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat. En laat de Heer mij op u wreken. Ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Zoals het oude spreekwoord luidt, slechte mensen, slechte daden. Nee, ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Achter wie zit de koning van Israël eigenlijk aan? Op wie maakt u jacht? Een dode hond, een nietige vloo. De Heer zal uitspraak doen en beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat. Hij zal mijn zaak onderzoeken en verdedigen en mij recht verschaffen tegenover u. Nadat David was uitgesproken, vroeg Saul, Is het jouw stem die ik daar hoor, David, mijn zoon? En toen barstte hij in tranen uit en zei, Jij staat in je recht en ik niet, want jij hebt kwaad met goed vergolden. Je hebt zojuist getoond dat je het goed met me voor hebt. De Heer had me aan jou uitgeleverd en toch heb je me niet gedood. Wie laat ooit zijn vijand gaan als hij hem op zijn weg vindt? Mogen de Heer je belonen voor wat je vandaag voor mij hebt gedaan. Nu weet ik zeker dat jij koning zult worden en dat je het koningschap van Israël vast in handen zult houden. Ja, je ziet iets moois in de reactie van Saul. Kijk, David, hij had zich kunnen wreken. Hij had alles wat Salm had aangedaan kunnen laten terugkomen bij hemzelf. Maar David doet juist iets goeds. Eigenlijk precies het tegenovergestelde wat je zou verwachten hè, als mens. En eigenlijk zie je dat wel vaker in de Bijbel terugkomen: dat we worden opgeroepen om als ons iets kwaads wordt aangedaan, om dat niet met kwaad te beantwoorden, maar juist met iets goeds. Hè, zegt Jezus niet: slaat iemand je op je wang? Keren hem je andere wang toe. Doet iemand je kwaad? Geef hem te eten en te drinken. Zegen hem. Doe goed. Juist door zo positief en tegennatuurlijk te antwoorden, zal het aan hem gaan knagen. En dan zal hij gaan nadenken. Waarom doet diegene dat? Waarom doet hij niet wat ik verwacht? En juist dan kan je veel meer effect hebben bij iemand. Veel meer effect, juist door goed te doen, dan door... Jezelf te wreken en nog harder iets terug te doen. Juist dat maakt het verschil. Nou ja, dat is iets waar wij zeker ook van kunnen leren. Ook in de kleine dingen. Als mensen naar tegen ons doen. Door juist positief te antwoorden. Bereik je veel meer met me, bij mensen. En ja, dan moet je dus loslaten dat jij niet zelf uh, kunt terug doen wat jou is aangedaan. Je moet loslaten dat jij dus niet het zelf recht kan zetten. Maar laat dat maar aan God over. He, want de Bijbel zegt ook dat God op zijn tijd recht zal doen. Hij zal recht zetten wat je hier allemaal is, eh, is aangedaan. Probeer zo eens te reageren de komende tijd. Probeer daar eens aan te denken. Als je, als je wat overkomt. Dat is moeilijk. Maar wellicht is dat juist wat nodig is om die ander aan het denken te zetten goed, genoeg voor vandaag morgen gaan we